0: Hola, sean bienvenidos una vez más a este segmento Volviendo a la Fuente. Gracias a todos los que nos sintonizan en este momento. Estoy muy contenta con este proyecto y agradezco cada una de las recomendaciones que me han llegado, sus comentarios. De verdad que han sido de mucho provecho para mí y les agradezco enormemente desde lo más profundo de mi corazón. Que estén atentos a cada detalle, que me comuniquen sus inquietudes, que me pasen los comentarios sobre algunos detalles que puedo mejorar. Agradezco sus críticas, sé que son constructivas y de hecho las tomo, las valoro y trato de aplicarlas cada vez que hago algo nuevo. De verdad es un gran privilegio y a la vez es un gran reto estar en esta plataforma. Pero es algo que disfruto mucho, que me encanta hacer y sé que esto es un sueño cumplido, que seguimos trabajando para perfeccionarlo, para lograr algunos detalles, para afinar algunas cosas y sé que lo vamos a lograr. Esta cuarentena nos ha obligado a tener nuevos roles, a asumir nuevas tareas. En mi caso ha sido una experiencia muy retadora porque he tenido que funcionar en distintos roles, desde trabajar desde la casa, tener tareas y oficios internos, hacer cosas que tenía muchísimo tiempo que no hacía estar atenta a las niñas, ser maestra, conectarme y estar estudiando para poder completar los estudios de mi maestría. Ha sido bien cargado, me ha provocado mucho cansancio, en ocasiones me he sentido frustrada, cansada y he pensado en muchas ocasiones hasta renunciar a algunos proyectos, de tener algunas ideas, algunos planes y que esperen un tiempo. Sin embargo, me motiva muchísimo saber que debemos enfocarnos en el día a día, que debemos trabajar el presente, que el hoy es mi mejor mañana. Claro, siempre con la esperanza de que todo esto va a pasar, de que volveremos a salir, de que definitivamente las vidas no serán las mismas, todos seremos cambiados, pero que vamos a volver a disfrutar de los encuentros sociales, de los abrazos, del cariño de la gente... Del calor popular, que estamos acostumbrados vivir en nuestro país, en nuestra bella isla, República Dominicana, un lugar de gente cariñosa y amorosa, divertida, que le gusta reír, que le gusta disfrutar, que le gusta estar con la gente ese cariño ese calor humano me ha hecho pensar todo esto en lo difícil que la deben estar pasando algunas madres solteras de verdad que cada vez que me siento con tantas ocupaciones y cuando veo que entre mi esposo y yo somos capaces de distribuirnos las tareas y llevar un poquito en equilibrio todo lo que tiene que ver con el hogar sé que hay muchísimos amigos muchos compañeros Personas que conocemos muy cercanas, que cuentan con todo el apoyo de los esposos, que los hombres son bien entregados con sus hijos a ayudar a las esposas, que dan el todo para llevar una vida de comunión, tranquilos, eh, felices, donde uno se preocupa por el otro. Sin embargo, sé que la realidad de muchas mujeres es muy difícil. Algunas pudiesen estar pasando por situaciones de violencia y ese es totalmente un tema aparte en el que no quisiera entrar en este día. Pero sí quiero tocar acerca de las mujeres, de las mujeres que están criando solas en este tiempo. Ellas que tienen la responsabilidad económica, la responsabilidad de la crianza, de la educación de sus hijos, tienen un reto sumamente relevante. Y de verdad que me quito el sombrero delante de cada una de ellas y sé que son fuertes, que son capaces de salir adelante. Estuve leyendo acerca de las estadísticas en nuestro país y es asombroso. Aunque claro, debo decir que esas estadísticas no son absolutamente confiables porque las consideran de acuerdo a nuestro registro de identidad o nuestra cédula y la mayoría de nuestra cédula tienen estado civil soltero. Eso no quiere decir que sea la realidad de las personas, sino que en nuestro país hay una serie de situaciones por las que las personas no se preocupan y muchos no han actualizado sus registros, pero de todo modo llama la atención el gran porcentaje de mujeres solteras. Y no por el hecho de ser solteras, sino por el gran peso que llevan sobre ellas. Una de las estadísticas que encontré es un registro publicado en el mes de septiembre del año 2019 en el periódico digital El Dinero. Las estadísticas indican que las madres solteras suman 137,387 madres de un total de 159,532, lo que representa un porcentaje de un 86.2%. Sea real o tenga sus diferencias, es impresionante la cantidad de mujeres solteras. Sobre sus hombros reposa la responsabilidad del cuidado, de la alimentación y la formación de toda una nueva generación. Así que considero oportuno dedicar los próximos minutos de este segmento a hablar un poquito sobre los retos que tienen las madres solteras. Y sobre todo en este espacio de cuarentena porque si bien muchas de las que estamos casadas contamos con un apoyo mano a mano, tenemos apoyo económico, tenemos apoyo para ir al supermercado, si tenemos que movernos, pues tenemos a alguien que se quede con nuestros hijos, pero ante este aislamiento resulta bastante caótico cuando una madre tiene que salir a suplirse al supermercado, cuando no puede dejar de trabajar, si tiene un compromiso, un compromiso, o un trabajo en el área de salud o de alimentación o de cuidado civil, tiene que salir de manera obligatoria a las calles. La responsabilidad que tiene de salir, protegerse y regresar a salvo es bastante alto. Todo esto genera mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad en estas mujeres. Además de su responsabilidad tradicional de tener que criar sola a los hijos, de tener que suplir las finanzas, la dificultad de criar en estos tiempos y sumado a eso toda la nueva dinámica que trae consigo la pandemia, el hecho de tener que salir a suplirse a los supermercados, con quien dejar los hijos, muchas que son trabajadoras independientes, muchas que son emprendedoras, que en este tiempo se ven con una gran dificultad financiera, resulta bastante retador, estresante y puede traer mucha ansiedad a las mujeres e incluso muchas pueden caer en la depresión. El cuestionamiento interno, de lidiar entre la disyuntiva de lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Son factores que inciden directamente en la salud emocional de estas mujeres. Así que si tú que me estás escuchando pudieras estar viviendo esta situación, tengo algunas recomendaciones que pueden ayudarte. Lo primero que debo decir es que si te sientes emocionalmente afectada, no lo pienses mucho. Te sugiero que busques ayuda cuanto antes. En estos días hay muchas líneas de ayuda psicológica, algunas a bajo costo y otras totalmente gratuitas que están a tu disposición. Es importante que mantengas una buena salud emocional porque no podemos subestimar a los niños. Los niños perciben fácilmente nuestro estado emocional, aunque a veces nosotros creemos que ellos no se dan cuenta, Si les afecta. Así que cuida tu salud emocional. Procura buscar esa ayuda que necesitas y no te quedes callada. Si no logras recibir el apoyo profesional que requieres, quizás te convenga tener buenas amigas con quienes puedas descargarte, con quienes puedas hablar. A pesar de la distancia, puedas mantenerte comunicada con ellas y de alguna manera puedas aliviar el estado en el que te encuentras. Recuerda que tu actitud influye directamente en el comportamiento de tus hijos. Procura no depender de otros para sentirte bien. Amate tal y como eres. Me gusta muchísimo el segundo mandamiento de la Biblia que dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta porque no puedes dar lo que no tienes. Así que amarte a ti mismo es un ejercicio para poder poner en práctica ese segundo mandamiento. Si tú no eres capaz de amarte, entonces tampoco puedes amar a nadie. A veces queremos amar a los demás sin siquiera haber hecho la práctica con nosotros mismos. Atentos a todo, pendientes de cada detalle, pero nosotras olvidadas. Y ese es otro tema que trataremos en otro momento. Me encanta el tema del amor propio. Tengo un taller, se llama Ámate, que lo amo. Es una experiencia extraordinaria que me encanta y estoy loca por salir de esta cuarentena para continuar con ese proyecto. Pero por ahora, llévate esta palabra a tu mente. Debo amarme primero yo para saber cómo voy a poder amar a otros. Si tienes hijos adolescentes, te sugerimos que hagas contacto con ellos, creas relaciones saludables, comparte con ellos. Si tienes que salir, trata de mantenerte comunicada, utiliza las redes, involúcrate, actualízate. Habla con ellos por el celular, chatea con ellos, revisa sus publicaciones, elógialos, compártelas, siéntete orgullosa, demuéstraselo, que no sea solamente castigar, regañar, sacar en cara, buscar los puntos negativos, al contrario, trata de mantenerte cerca. Una buena relación en esa edad es esencial. Recuerda que ellos están creciendo, que están también en ese proceso hormonal, en esos cambios en los que necesitan sentirse aceptados, sentirse valorados y amados. Busca apoyo en tus familiares cercanos, hermanos, abuelos, tíos. Es importante que tus hijos puedan tener una figura masculina. Claro, tomando todas las medidas del lugar, sabiendo que son personas confiables y que están bajo tu supervisión. Pero que tus hijos tengan ese contacto que tanto necesitan. Si tienes varones, que puedan hacer tareas de varones con esa figura paterna. Si tiene que jugar béisbol, básquetbol, que tengan esa persona que esté con ellos y que les dé ese apoyo. Recuerda cuidar la forma en la que habla delante de ellos de su padre. Habla con cuidado de ellos. Tus hijos no tienen la culpa de lo que sea que haya pasado contigo y con él. Trata de mantener esa integridad, de mantener ese cuidado y que sus hijos puedan mantener a sus padres en el lugar que le corresponde. Evita la sobreprotección. A veces tendemos a cuidar más a nuestros hijos de la cuenta, pero es importante que podamos llevar el equilibrio. Aunque a veces tengamos que restringirnos un poco, que forzarnos un poquito, tenemos que evitar caer en una sobreprotección que al final le va a hacer más daño que bien. Recordemos que no vamos a estar con nuestros hijos todo el tiempo. Cuando están pequeños podemos estar con ellos 24-7. Pero en la medida que van creciendo, notamos que ellos se van independizando y que ya no requieren tantos de nosotros, así que debemos prepararlo para que puedan volar con sus propias alas. Recuerda que aunque tengas muchos compromisos y responsabilidad, que aunque recibas el apoyo de la abuela, de tías, de quienes sea, no delegues tu rol ni a tu madre ni a tu tía. Ese rol de madre te corresponde solamente a ti. Cada uno de tus familiares que forma parte de tu círculo de apoyo tiene un rol específico. Pero nadie va a suplir el lugar de madre que solo puedes hacer. Y por último quisiera recordarte que te des algunos permisos. Que te des permiso de que todas las cosas no son perfectas. De que no tienes una super capa ni superpoderes poderes. Eres absolutamente humana. Tienes defectos y muchísimas virtudes. Que en algunos momentos vas a fallar. Que en algunos momentos no lo vas a hacer tan bien. Pero que estás dando lo mejor. Que tienes la voluntad. Que tienes el ánimo y el deseo de hacerlo de forma extraordinaria. Y que sepas que lo vas a lograr. Pero recuerda que no eres todopoderosa, así que no te frustres, no te amargues, no te desmotives, no caigas en tristeza, no todas las cosas te van a salir bien al 100%, es absolutamente normal fracasar en algunas cosas. Pero siempre reconoce que tienes la fuerza, la gallardía, la valentía de levantarte, salir adelante y comenzar de nuevo. Si lo hiciste mal, vas a tener una nueva oportunidad de cambiar las cosas. Así que no te critiques tanto, no te juzgues tanto. Reconoce que aún con tus errores, tus hijos te van a amar y van a saber que diste el todo por el todo por ellos. Espero que estas recomendaciones te sean de mucha ayuda. Y nos encontramos en una próxima entrega de este segmento Volviendo a la Fuente.